0: Olá! Bem-vindos ao curso de nono ano da matéria de História. E o assunto é sobre cidadania, olhando na perspectiva do nosso processo histórico que se constituiu a nossa república. Vamos juntos? Você sabia que tem direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Entre esses direitos estão o direito de ter um lar e ser criado e educado por uma família, o direito de aprender e, portanto, de frequentar a escola, o direito ao lazer e uma vida saudável, o direito de ser protegido contra todo tipo de violência, entre muitos outros. Mas ser cidadão é também ter deveres, como respeitar as leis e os direitos alheios, preservar os bens públicos e o meio ambiente, tratar a todos com respeito, ir à escola e estudar, ser tolerante com pessoas diferentes de você, seguir as regras dos espaços de convivência, ajudar a preservar o meio ambiente e assim por diante. Direitos e deveres são duas faces da cidadania, ou seja, da condição de ser cidadão. Ter direito à vida, à liberdade, à igualdade perante a lei, à educação, ao trabalho, à saúde e etc. Poder participar de movimentos sociais, associações de bairros, sindicatos e partidos políticos, enfim a cidadania está ligada diretamente à liberdade de expressão, de manifestação e de organização coletiva. Esses direitos e deveres, assim como a própria ideia de cidadania, não existiram sempre. Eles são, na verdade, conquistas obtidas após diversas lutas ocorridas ao longo do tempo e consolidadas após o iluminismo, principalmente com a Revolução Francesa, e o movimento de independência dos Estados Unidos. No Brasil, os direitos ligados à cidadania começaram a se consolidar após a abolição da escravidão, em 1888, e a proclamação da República, em 1889. Fazendo uma retomada do que nós já vimos em outras aulas anteriores, é a construção de uma proclamação da república só por mandar dizer. Os intelectuais, os uh, agricultores, né, os cafeeiros, os cafeicultores, os intelectuais e os militares não queriam o envolvimento do povo para que não uh, gerasse ou tendesse a gerar conflitos e revoltas. Eles fizeram, então, depois que já aconteceu a proclamação, a alegoria as obras de arte que retratam essa proclamação da república Trazem uma alegoria de uma crise que culminou na proclamação da república E essa alegoria que nós vimos é uma mulher que representa a república Rebaixando assim a monarquia E trazendo os militares por trás de toda essa república agora instituída Falamos também em, em aulas anteriores sobre a ausência do povo nessa proclamação, que não foi uma proclamação, não teve muita uh, manifestação, não teve muita revolta. Como disse, foi uh, movimentações internas que culminaram nisso. Né? E esse modelo francês de também buscar uma representação para essa república agora é, declarada falamos sobre a influência positivista que é um, um pensamento lá de Augusto Conte na França que tudo tem que ser muito literal muito objetivo experimentado tem que ser mostrado que pode ser uh, replicado e validado então para isso também gerou esse positivismo, aplicar-se à ciência, então a ciência nessa época teve uma expansão muito grande, grandes invenções, filosofia também a mil, então o positivismo foi trago para o Brasil com essa perspectiva de mudança, de pensamento crítico, pensamento científico em voga e em a aplicação social. Mencionamos que na época uh, que precede a proclamação da República havia muita insatisfação das elites por conta da uh, caminhada rumo à abolição da, escravatu da escravatura, da escravidão. Então eles queriam uma, uma indenização para, uh, enfim, extinguir a exploração do trabalho escravo. E, em contrapartida, um financiamento do governo para que trouxessem europeus para cá, para que pudessem remunerá-los de forma uh, pequena ou, ou de outras formas, e que tivesse essa mão de obra disponível aqui no Brasil, para que se seguisse o, o, o traçado, o projeto dos cafeicultores, e seguisse com a, a modernização também do Brasil. Falamos que a elite rural apoiou a república, apoiou que sim, a, a república tinha que tomar o lugar da monarquia, que com os pensamentos positivistas dos intelectuais, convenceram essa elite, os cafeicultores, a aderirem, há uma reivindicação republicana que eles que tinham que tomar conta do Brasil e não a monarquia um rei que eles não não teriam o poder de decisão de declarar se era bom ou ruim né porque a monarquia está acima de qualquer um ele é, sobre, é soberano né e o republicano não o povo teria o poder de escolher quem é que teria esse essa representação uh, representando o povo e, enfim, era a nação que seria soberana e não o rei. Falamos também sobre a influência dos militares e da Igreja Católica. Esses dois, uh, essas, esses dois personagens da história, né, que eram os militares e a Igreja Católica, teve uma participação, né, principalmente do convencimento desses setores a apoiar, a república e eles aproveitaram é, para esse convencimento duas crises duas crises de relacionamento entre a monarquia e o exército que eles tinham ido para a guerra do Paraguai e não teriam recebido mérito algum pelo feito eles ficaram lá anos sete anos lutando e quando retornaram ao Brasil não receberam nem um, nenhum tipo de mérito, medalha, uh, reconhecimento, nada. Não receberam nada. Inclusive, eles começaram a intensificar e demonstrar sua insatisfação a partir daí, da sociedade, dos intelectuais, da elite, mostrar para o exército que a monarquia realmente não estava uh, os reconhecendo de nada, que eles deveriam sim entrar na luta de quem concordava que o Brasil precisava andar com suas próprias pernas. Também teve o choque de relacionamento da monarquia com a igreja, que nós já falamos, e esses vários setores da uh, sociedade se articularam politicamente para, enfim, é, proclamar essa república e destituir, enfim, a monarquia, Daqui do Brasil, os expulsando no, no cenário final, né? Para que eles saíssem do Brasil e fossem embora para Portugal. Apesar de a proclamação da república acontecer, os militares tomaram a frente do processo e declararam a instituição da república no Brasil, os escravos foram libertos, as pessoas descendentes de, de africanos, enfim, estavam livres, suas descendências, seus filhos poderiam ficar com os pais, Outras pessoas não teriam o poder de propriedade em cima de outras pessoas, né, que eram os escravos. Eles, enfim, formariam famílias e fariam parte da sociedade, mas isso não significou melhores condições para a população negra que vivia no país. Nesse final do século XIX que aconteceu a abolição da escravatura e a instituição da república no Brasil, essa grande maioria de negros, que era uma grande parcela, senão a maioria das pessoas que viviam no Brasil, não sabia ler nem escrever. Era uma herança relacionada aos mais de 350 anos de escravidão, que privou os africanos e seus descendentes do acesso formal à educação e os obrigou a destinar todo o seu tempo ao trabalho e à, à vida no campo, nesse labor, nessa sobrecarga de trabalho. E eles justificavam essa exclusão era o de que o acesso à leitura e à escrita dos africanos, dos escravizados, facilitaria a organização de rebeliões de cativos, colocando em risco a sociedade escravocrata. Conversamos em outro bate-papo em aulas anteriores que esse fim da escravidão e a instituição da república não asseguraram aos negros o acesso imediato ao ensino. Na virada aí do século XIX para o século XX, então, a abolição da escravatura aconteceu em 1888, e mesmo até a virada do século XX, que foi em 1901, a educação dessas pessoas dava-se muito mais por meio de organizações feitas por eles mesmos, de caráter cívico e recreativo, do que por meio de escolas mesmo assim, mesmo tendo essas entidades que eram feitas, é, movimentada muito pela comunidade negra, de forma recreativa, ela não era suficiente para tirar a grande maioria né, dos, do, dos pretos aí, do, analfabeti, do analfabetismo. Não sabiam ler, não eram capazes de escrever. Essas pessoas ficavam também impossibilitadas de participar da vida política. Porque só podia votar, é, quando se instituiu a república, só podia votar quem fosse alfabetizado. Então, era fácil segregar as pessoas. né? Não, todo mundo pode votar, desde que seja maior de 18 anos e não seja analfabeto. Então, quer dizer, tirou todo mundo, todos os negros, né, dessa participação política. E também tinha que ser homem, não podia ser mulher, né? Então, a principal, assim, a principal estratégia para eles tirarem de, desse cenário político participativo... Dos negros, especificamente dos negros, foi limitar a pessoas alfabetizadas. Como a grande maioria era analfabeto, então logo eles não podiam votar. Ser alfabetizado e ser negro naquela época era quase uma afronta né, aos intelectuais. Você tinha que lutar muito mais quando você tinha o caminho um pouco mais traçado de ser alfabetizado, naquela época era quase um luxo, né? Você tinha que lutar muito mais do que quando você estava naquela média de ser negro, pobre, uh, excluído e, e, e analfabeto. Você estava dentro da média. Agora, quando você era acima da média, você tinha que resistir muito mais, lutar muito mais. Imagine, imagina naquela época um negro uh, querendo ser Uh, engenheiro, arquiteto, né, então assim, a monarquia mesmo, os, os reis, a família real aqui do Brasil tinha muitos amigos negros intelectuais, né, na Europa era muito mais comum ver negros intelectuais, médicos, engenheiros, pensadores, filósofos, muito mais, porque para eles esse processo de escravizar pessoas era inadmissível, naquela época já, e no Brasil não, era super comum, então veja como a nossa estrutura de achar as coisas normais ou não, também vem de uma herança histórica, porque também nós vivemos num atraso uh, tecnológico, também do pensamento, né? nós precisamos instrumentalizar o nosso pensamento com pensamentos mais sofisticados, mais avançados e desconstruir essas esses pensamentos estruturais que nos colocam é, numa posição em que nós temos que achar normal certas coisas, né, certo? Então nós vamos perceber que depois de 120 anos depois da escravidão, os negros obtiveram várias conquistas sociais, é fato, mas como salienta aí o historiador José Murilo de Carvalho, as consequências das desigualdades entre brancos e negros foram du duradouras para a população negra, que dura até hoje. Vamos entender o que, que aconteceu depois que aconteceu a proclamação da república e aí como se deu esse cenário esse, é, econômico, social, cultural do nosso país? Vamos juntos. Vamos falar primeiro de rupturas e permanências, tá? Antes na monarquia, nós tínhamos um pensamento aqui no Brasil que que dominava o imaginário, né? Das, dos brasileiros então nós temos todo um pensamento construído em cima do romantismo que era o que uh, imperava na literatura do, do país na imprensa nas colunas de pensadores da época que tinham prestígio e publicavam nos, nos jornais e aí em diversos uh, canais que tinha na época para poder divulgar, né? Então, nós podemos é, apontar, por exemplo, a figura indígena para o romantismo. Então, se nós pegarmos a literatura como um aspecto cultural da época, nós vemos que o imaginário do povo brasileiro tinha a figura indígena nesse romantismo. E na construção dos heróis nacionais, naquele momento... Né? Então, nós vemos que há um branco, uma figura indígena, e um branco que é um herói nacional, certo? Então, nós percebemos que na mudança da monarquia para a república, nós temos uma ruptura, porque já não é mais assim. Quando nós vamos uh, observar a literatura que se, que se uh, evoluiu, Nessa, uh, agora, república que nasce, os intelectuais também mudam a sua forma de construir o pensamento literário, imaginativo e cultural, porque ele deixou de ser romântico, certo? E nós vamos estudar que tipo agora, que gênero que, que, que emerge depois da instituição da república. Então, aqui percebemos que tem uma ruptura. Agora, quando nós uh, procuramos uma permanência do que ficou da monarquia para a república, nós podemos pegar o exemplo da bandeira, porque a bandeira, uh, antes, na época da monarquia, era verde e amarelo, o brasão, né o brasão da, da, da família real ao centro. Quando se deu a República, eles esboçaram uma, uma bandeira muito parecida com a dos Estados Unidos. Então, veja, nós temos um pensamento positivista imperando na, nas movimentações, nas articulações políticas do país e nós também temos a efetivação do positivismo. Então, ora, não é só um pensamento. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos com esse pensamento. Nós podemos ser iguais. Nós também podemos uh, proclamar a nossa república como como os Estados Unidos se tornou independente. Apesar do atraso, né? Apesar desse atraso todo. Então, quando nós vemos uh, simbolizado uma, uma bandeira que se parece muito com a dos Estados Unidos, enfim, proclamada república aqui, a gente vê como que aquele cenário e aquele país os, os inspiraram, certo? Só que a nossa bandeira não é assim. Então, veja, houve uma tentativa de esboçar uh, uh, o formato da bandeira de uma forma copiada de um país que os inspiraram, e aí a gente vê com registros... Pelo registro do esboço da bandeira, a gente infere que a, aquele movimento que, que houve nos Estados Unidos in, inspirou uh, fortemente as pessoas que atuaram na proclamação da república, mas que, no final das contas, permaneceu a bandeira, a bandeira monárquica, né, com aquelas mesmas cores, com toda a permanência da bandeira, só se retirou o brasão da família real e se colocou o círculo azul. Então, quando nos perguntarem uh, sobre uh, rupturas, o cenário cultural uh, houve uma disrupção uh, tremenda. Claramente se conseguia ver que a cultura do país uh, mudou drasticamente entre a saída da monarquia e a entrada aí, de um de, de, de uma equipe que ia uh, governar agora o país com brasileiros no poder. O que permaneceu do passado foi a simbologia, que a simbologia da bandeira é desde a monarquia. A única diferença é que o círculo azul deu lugar, uh, tomou lugar né, da, do brasão da família real. O hino nacional e a bandeira são símbolos importantes de uma nação. Elas representam o país em eventos internacionais e contribuem para nutrir sentimentos de identidade entre as pessoas que dele fazem parte. Mas as bandeiras e os hinos não são os únicos símbolos de um país. Existem muitos outros, como monumentos, pinturas, canções, livros, histórias... Heróis, times de futebol, entre outros, nenhum símbolo, porém, dura para sempre. Uma transformação social ou uma mudança na forma de governo pode provocar a criação de novos símbolos, para representar a ruptura com o passado e até mesmo a ressignificação de símbolos antigos. No caso do Brasil, isso ficou muito claro... Ao analisarmos a passagem da monarquia para a república, em 1889, com a implantação da forma republicana de governo, um forte movimento de elaboração de novos símbolos nacionais veio à tona. Uma das expressões disso foi a criação de uma nova bandeira para o Brasil. Nesse capítulo, estudaremos essas mudanças ocorridas com a ruptura de 1889, mas também veremos que muita coisa permaneceu inalterada na sociedade, apesar da substituição da monarquia pela forma republicana de governo. Vamos falar sobre nossa segunda imagem. Abre lá. Vamos falar sobre o nascimento da república. Nós temos aí uma imagem que é a reprodução da tela de uma obra de arte intitulada A Pátria, pintada pelo artista fluminense, quando nós dizemos fluminense. São pessoas nascidas no Rio de Janeiro Em, ele chama Pedro Bruno. Foi feita essa obra de arte em 1919, ou seja, a pintura foi feita 30 anos depois da proclamação da república, ocorrida em 1889. O quadro representa um grupo de mulheres que costura uma grande bandeira. Também foi representada algumas crianças. Bom, em primeiro lugar, vamos analisar os personagens da cena, quem são eles? Por que foram escolhidos? Esses personagens representam a esposa e as filhas de Benjamin Constant, militar que teve papel destacado no processo da proclamação da república. A escolha desses personagens está diretamente relacionada ao tema do quadro. Já a confecção da bandeira, é, na verdade, uma alegoria. E quando a gente diz alegoria, entenda como uma obra de pintura ou escultura que representa uma ideia abstrata. Ela quer passar uma mensagem por meio de formas ou figuras. Nesse caso, a costura da bandeira representa a criação de um novo país. Então, na verdade, uma alegoria do nascimento da nova nação. Ela representa uma república sendo construída cheia de otimismo na família. né? A imagem de crianças, entre elas, um bebê coberto pela bandeira, reforça esse sentimento de esperança em relação ao futuro do Brasil. Para enfatizar a força alegórica da cena, o pintor introduziu um herói do passado que representava o ideal republicano na história do Brasil. Para isso, o artista utilizou um recurso muito sutil. Reproduziu alguns quadros dentro da própria tela. Um deles, pendurado na parede ao fundo, representa Tiradentes. Bom, Tiradentes foi escolhido pelo novo regime como herói da pátria. Também foi representado na tela de Pedro Bruno. Sua representação aparece em um quadro no fundo da sala. Assim como Tiradentes, o Marechal, Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, também foi representado na tela de Pedro Bruno em um quadro no fundo da sala. Então, a foto, a imagem de Tiradentes... Ela foi retratada na fo naquele cenário, naquela alegoria, que uma pessoa morreu pela república. Porque Tiradentes morreu lutando né, contra, uh, contra, contra esse sistema que estava posto. Então, monarquia, escravidão e por aí vai. E em Minas, né, tinha o cenário de Minas no... no, no num aspecto uh, geográfico dessa história. E ele uh, lutou muito é, a ponto da rainha de Portugal, na época que ele a vivia. Quem controlava o Brasil ainda não era uma monarquia que vivia aqui no Brasil. Ela estava em Portugal e era filha de Dom Pedro I. Essa rainha, ela teve nas mãos a possibilidade de absorver, de perdoar os crimes cometidos de alguns criminosos que iriam né, ser uh, enforcados e ela deu o perdão a vários deles, menos para Tiradentes. Tiradentes foi, inclusive, Uh, endossado o, o pedido que ele fosse enforcado. E esse pedido veio aí uh, reforçado pela monarquia, pela rainha. Então, a rainha, que era chamada de a rainha, a clemente, a misericordiosa. Nesse caso de, de, uh, de Tiradentes... Era muito porque Tiradentes lutava por um país independente. Então, era contra os interesses da monarquia. E por isso que a rainha não perdoou. Porque ele causava mesmo um alvoroço uh, social na época. né? E ela entendeu dessa forma que ele cometeu crimes contra a coroa. E por isso ele não foi perdoado. Mas quando se instituiu a república, ele foi dito como herói, porque desde antes, lá no século XVIII, ele já lutava por um país independente, inclusive morreu por, essa, uh, por esse ideal né, uh, independente de república. Tiradentes foi um dos principais nomes da conjuração mineira ocorrida em 1789. Nos primeiros anos da República, políticos, artistas e intelectuais o escolheram como grande herói brasileiro, pois foi condenado à morte e enforcado em 1792 graças à sua participação, ou infelizmente né, pela sua participação nesse movimento de oposição à monarquia para muitas pessoas, Tiradentes simbolizava ah, o ideal né, de liberdade e justiça que seriam alcançadas com o regime republicano. Outra referência importante do quadro diz a respeito da participação da elite na instauração da República. Foram principalmente os militares, os intelectuais uh, e políticos que derrubaram a monarquia e instituíram um novo regime. A opção pela representação da família de Benjamin Constant, portanto, é uma forma de reforçar a ideia de que a República foi obra de um grupo da elite. As camadas baixas da população, que praticamente não participaram do movimento, estão ausentes da pintura de Pedro Bruno. A presença da elite pode ser observada em outro detalhe do quadro. Na parede do fundo, além do quadro de Tiradentes, há a representação de outro personagem também em uma pequena tela, o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi um dos militares que lideraram o movimento de 15 de novembro de 1889 e tornou-se o primeiro presidente da Jovem República. Veja passado, no curso de oitavo ano, nós também olhamos um objeto para poder conhecer, que foram as rebeliões da América Portuguesa. Nós falamos sobre conjurações que aconteceram. E aí, quando eu falo conjurações, foram rebeliões, né? Que aconteceram tanto em Minas Gerais como na Bahia. Então, esse objeto que nós conhecemos o ano passado, na história, que foram essas rebeliões, elas foram consideradas uma crise já. Então, veja, desde 1780, onde se deu essas rebeliões, já havia uma crise no Império Brasileiro, né? que foi o tema da conjuração mineira. Mas era tabu porque a perspectiva da do império, sair do Brasil, era utópica, era visionária, né? Então, os governantes brasileiros eram esses da casa real de Bragança, ou seja, eram parentes dos opositores, dos conjurados, que eram os rebeliões, né? que eram os rebelados. Foi o movimento rep republicano que resgatou a imagem de Tiradentes, porque até então, de 1792, quando ele morreu e toda a luta que ele teve, e toda a luta da conjuração mineira e baiana tinha ficado como um, um assunto proibido de se voltar à tona e tal, né? E foi retomado essa uh, imagem de Tiradentes, passou a ser visto como um mártir uh, nacional. Então, ele foi resgatado para mostrar uh, o quanto o processo histórico, permaneceu de luta, falar, não, isso aqui aconteceu porque desde, olha, Tiradentes morreu, né, querendo a independência do Brasil, então tinha que ter essa figura de herói, né, nacional. Uh, e é nesse contexto que as representações de Tiradentes tomam nova forma, inclusive, inclusive trazendo a representação de Tiradentes próximo à imagem de Cristo, então, veja, quando você vê a imagem de Tiradentes muito semelhante à de Cristo, isso não passa de uma representação alegórica, que te passa uma mensagem que alia a sua necessidade de combater ou de participação política conectada à mesma, como que eu vou dizer, à mesma força que você tem talvez religiosa. Então, naquela época, se a grande maioria era muito apegada a questões religiosas e tinha muito apego, eles associaram a imagem de um herói nacional, um herói da república, com a questão religiosa para que isso fosse visto como a mesma coisa. Né? Da mesma forma que você ama Jesus Cristo, eles transferiram essa piedade, essa compaixão de olha como a morte de uma pessoa que tentou mudar uh, o nosso mundo, né? O, o mundo em que nós vivemos tentou nos convencer de algo que na época a gente não entendeu, né? E morreu por esse propósito, mas aqui está o legado que nós começamos a enxergar e agora nós viramos república, esse é o nosso, o Tiradentes é o nosso mártir, como Jesus também se tornou mártir para o cristianismo. Então, eles uh, associaram as imagens para que a população leiga, que não tinha estudos, não tinha... É, pensamento crítico mais apurado pudesse fazer esta conexão e, e de certa forma provar a consequência da república sem ter participado dela e vê-la de uma forma positiva bom é interessante apresentar isso essa imagem de Tiradentes né para poder a gente é, entender a ideia que se passavam com essa alegoria de Tiradentes, porque Tiradentes não é essa representação de Cristo e uh, se modificou e foi construída né, esse contexto histórico que viveu uh, é, todo aquele cenário de, da conjuração mineira, tanto porque tudo naquela época era muito combatido, né? Não tem muito registro histórico sobre isso. Então, tudo era muito combatido. E depois que aconteceu a morte de Tiradentes, ninguém se falou sobre aquilo. Então, as histórias que se sabe de Tiradentes é muito construída no imaginário, né? Modificadas. E, uh, e assim eles foram traçando esse papel Uh, muito no imaginário do povo da época. Vamos falar agora sobre os militares no poder. Abra que este tem um material de apoio Abra a Imagem. Bom. Os primeiros anos do novo regime foram marcados pela grande participação de militares nas decisões políticas. Isso ocorreu em parte em razão do papel desempenhado por integrantes das Forças Armadas na derrubada da monarquia. Assim, logo após a proclamação da República, foi constituído o governo provisório, presidido pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Esse governo dirigiu o país até fevereiro de 1891, quando o Congresso Nacional elegeu indiretamente Deodoro da Fonseca, aí, para a presidência da República, e o Marechal Floriano Peixoto para a vice-presidência. Durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, o poder legislativo elaborou uh, a primeira Constituição Republicana, promulgada em 1891. A nova Carta, que substituiu a Constituição do Império em vigor desde 1824, não só definiu a forma de governo como presidencialista. Então vamos entender dois pontos. Presidencialismo. Nessa forma de governo republicano, o presidente da república é o chefe de estado e do governo. Ele faz os dois papéis. Ele nomeia seus ministros e exerce o poder executivo. Outra forma de governo republicano seria a parlamentarista. Nesse caso, o chefe de governo é um primeiro-ministro nomeado pelo parlamento, então, não teria presidente, tá? Quem, ah, quem decidiria, quem seria o chefe de governo, né? O chefe de, de governo seria o chefe de Estado. Então, o chefe de Estado seria os ministros que representariam esse papel, que escolheria um chefe de governo. Tá? Então, uh, tem essas duas diferenças e, num governo republicano, o Brasil escolheu a forma de governo como presidencialista. Estabeleceu a divisão do poder do Estado entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, que existe e perdura até os dias de hoje. Outra novidade da nova carta foi a divisão entre Estado e Igreja. A partir de então, não existiria mais uh, uma religião oficial, seria garantida liberdade religiosa a todos e a Igreja deixaria de ter influência nas decisões do Estado como havia ocorrido durante o Império. Entretanto, permaneceu no Brasil a forte presença do catolicismo que foi representada na pintura de Pedro Bueno pela imagem de Nossa Senhora. A representação da Mãe de Jesus aparece sobre a mesa ao fundo, logo abaixo do quadro que retrata Tiradentes. E aí a gente já disse que Tiradentes foi ali montado pela história, pela literatura, como uma figura que remetia à imagem de Jesus Cristo, tanto justificada para convencimento de um povo que era extremamente apegado à forte presença do, do catolicismo na, no seio das famílias daquela época. Então vamos falar desse primeiro governo, governo provisório? Bom, o mandato do Marechal Deodoro deveria terminar em 1894, mas seu governo terminou antes, em razão de uma série de problemas. Um deles foi chamado Encilhamento. Encilhamento foi o resultado da política econômica adotada pelo Ministério da Fazenda. Rui Barbosa que tinha o objetivo de aumentar o dinheiro em circulação no país. Isso levou o Brasil a uma profunda crise econômica e financeira, provocando a falência de vários bancos. Ao mesmo tempo, deputados e senadores começaram a aprovar leis que, que limitavam o poder do presidente. Insatisfeito com essas restrições, Deodoro adotou medidas autoritárias, fechou o congresso e decretou estado de sítio. A reação a essas medidas foi forte e pouco depois, sem apoio do exército, o Marechal Deodoro renunciou à presidência em 1900, 1891. Bom, quando nós intitulamos um... Um cenário político como o encilhamento, ele nos remete a um movimento verbal de encilhar. O que, que seria isso? Esse termo vem do hipismo, que é uma prática de esporte que se usa o cavalo, certo? Trata-se de colocar arreios, selas, estribo, rédeas e outros equipamentos em um cavalo preparando-o para uma corrida. A política econômica foi comparada a uma corrida de cavalos, pois ela provocou um grande movimento especulativo junto aos investidores, reforçando a crença de que era necessário aproveitar rapidamente e qualquer coisa, né, qualquer oportunidade ou qualquer custo de enriquecimento rápido. Marechal Deodoro da Fonseca renunciou e quem veio para o poder foi o Marechal Floriano Peixoto, porque ele era vice-presidente. Ele assumiu a presidência até 1895 e enfrentou graves problemas. Foi marcado por duas grandes revoltas. Uma foi na região sul do país e outra no Rio de Janeiro. Apesar dessa crise, o Marechal Floriano Peixoto cumpriu seu mandato até o final e depois teve as eleições presidenciais e foi sucedido. Ele tentou reeleição, não conseguiu, foi derrotado por Prudente de Moraes Primeiro presidente civil do país e representante das elites agrárias de São Paulo. Então, a partir de Prudente de Moraes é que se começa a nossa dobradinha de presidentes que, ora, vão ser eleitos presidentes uh, cafeicultores de São Paulo e depois, no, na próxima eleição, eles se articulavam para poder eleger pecuaristas de Minas Gerais. E aí se justifica a alegoria que a gente passa a mensagem quando a gente fala sobre café com leite. Café com leite é esse movimento de presidentes que, ora, vão ser eleitos uh, pessoas de uh, agrários, né? agricultores, cafeicultores de São Paulo a em contrapartida, depois. Uh, 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 pecuaristas de Minas Gerais Vamos então falar rapidamente uh, Sobre a Revolução Federalista E a Revolta da Armada É isso que ele falou lá naquele governo provisório Em que foi nomeado presidente o Marechal Deodoro da Fonseca Porque ele estava ali na proclamação da República, ele liderou, né, junto também com Floriano Peixoto, eles foram é, colocados no poder, só que o, o, os ministros, né, foram, a, a Câmara, o Congresso, foram retirando diversos poderes do presidente, ele ficou completamente insatisfeito, fechou o Congresso, Instituiu ali um, um, um estado de sítio para o Brasil e começou toda uma crise financeira política aqui no Brasil. Só que a população não participava disso. Era um problema interno. Depois aqui, é quando eles viram que o presidente tinha renunciado, que aí o Marechal Floriano Peixoto, Floriano Peixoto veio a ser presidente, é que as, os setores que tinham participado da sociedade, que tinham participado do, do, da República, da construção, né, da instituição da República, uh, começou a se articular e revoltar com aquilo que estava acontecendo, é que a gente vê que houve uma revolução federalista que a gente vai falar e ficou marcado também com essa revolta da armada que a gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Então, aconteceu em 1893, enrompeu na cidade de Rio de Janeiro a revolta da armada, um movimento organizado por oficiais da marinha e alguns marinheiros amparados na constituição. Os revoltosos exigiam a saída do Floriano Peixoto da presidência e a eleição de um novo presidente alegando que o mandato de Floriano era inconstitucional. Isso porque a Constituição de 1891 previa que caso um presidente não completasse ao menos metade de seu mandato, seu sucessor deveria ser escolhido por meio de novas eleições. De fato, entre a eleição indireta de Deodoro da Fonseca em fevereiro de 1891 e sua renúncia, em novembro do mesmo ano passaram-se apenas nove meses e não os dois anos mínimos previstos em lei. Em setembro de 1893, os revoltosos tomaram alguns barcos atracados ali na Baía de Guanabara e passaram a bombardear a cidade do Rio de Janeiro exigindo a renúncia de Floriano Peixoto. O movimento, contudo, sofreu uma contra-ofensiva do governo e, em abril de 1894, a revolta da Armada já havia sido sufocada. Parte dos revoltosos, porém, havia se dirigido ao sul para fortalecer a Revolução Federalista. Essa revolução incorreu no Rio Grande do Sul em 1893 e tinha como objetivo tirar o poder do presidente do Estado, correspondente ao atual uh, cargo de governador. Antigamente não se tinha governador, tinha presidente do Estado. Aliado, que era aliado político de Floriano Peixoto. Conhecido como federalistas ou maragatos, a gente já falou isso em uma outra aula podcast, os revoltosos queriam também a adoção do parlamentarismo. Eles não queriam o presidencialismo. Eles queriam que lá dentro né, do, do Congresso fosse escolhido o representante e não que o povo em si escolhia esse presidente, né? Ele, eles acreditavam que ia ter muita confusão de propósito quando você deixa na mão do povo escolher o presidente. Bom, uh, eles queriam aí é, tomar, dar lugar, né, do presidencialismo, que fosse estabelecido o parlamentarismo pela Constituição, então eles queriam que mudasse a Constituição. A Revolução Federalista gerou uma verdadeira guerra civil no Rio Grande do Sul, onde se enfrentaram federalistas, membros da Armada e pica-paus, que eram os defensores do governo. Eles foram chamados na época de pica-paus. O conflito estendeu-se para os estados de Santa Catarina e Paraná, terminando em 1895 com a vitória dos defensores do governo, que eram os pica-paus. Estima-se que cerca de 12 mil pessoas tenham morrido durante esse conflito. Vamos falar, enfim, dessa república oligárquica que aconteceu depois da posse do nosso presidente aí com escolha civil, que foi o Prudente de Moraes. Mas vamos destacar agora em diante para todos os capítulos que a gente for a uh, ter como objeto de conhecimento um cenário que era a transformação de todas as relações políticas, sociais e econômicas com a militarização dessas relações. Esse traço, ele perpassa a história contemporânea brasileira como um todo e pode ser uh, repassado, generalizado, para outros cenários que vão acontecer no processo histórico daqui para frente que nós vamos estudar. Então, vamos olhar para esses processos históricos, para esses objetos que nós estamos conhecendo, com traço militarizado, de impor o poder, de obrigar você a fazer alguma coisa, mesmo que você possa dar a sua opinião. Mas essa opinião vai ser imposta pelo poder e nós vamos conhecer até onde isso chegou. Então, vamos conhecer a República Oligarca. Ela ah, aconteceu, ela perdurou de 1894, que foi a primeira eleição de presidente no Brasil, até 1930. Os processos históricos portam mudanças e permanências, rupturas e continuidades. E a passagem da monarquia para a República do Brasil é um exemplo disso. Então houve essa ruptura. De fato, o regime político mudou em sua esfera mais alta, ou seja, o governante deixou de ser um imperador para ser um presidente eleito. Mas, o que, que ocorria paralelo a isso na base e na estrutura da pirâmide no poder? Bom, em primeiro lugar, a exclusão da maioria da população nos assuntos políticos permaneceu praticamente a mesma, não tendo sofrido grandes alterações. Os chefes políticos locais, chamados coronéis, que a gente já viu em livros de literatura que nós já lemos, nós já vimos um grande intelectual que era né, escritor na época, Lima Barreto, uh, falando sobre isso. Né, uh, também já falamos disso em outras aulas podcast. E esses coronéis eram apoiados pelos grandes proprietários rurais. Isso também não mudou. Esses chefes eram os mesmos que controlavam a vida no interior do país nos tempos do Império. Bom, quando nós falarmos em coronel, era esse chefe político do interior que exercia enorme poder sobre o eleitorado. Geralmente, era o coronel era aquele proprietário de grandes extensões de terra, né? E eles uh, já dominavam o cenário político já na monarquia. Então não mudou nada, certo? Então, uh, elite, eles dominavam, os coronéis dominavam a elite, né? E eles impunham a opinião política desse grupo. E esse grupo geralmente era, uh, tanto no plural como no singular, então, a elite ou as elites, né, designava esses grupos mais ricos, mais influentes da sociedade que eram compostas por grandes proprietários de terra, banqueiros e grandes comerciantes. Bom, aí na cena mostra um mercado de votos numa sessão eleitoral, né? a imagem mostra eleitores que recebem dinheiro para depositar na urna uma cédula já preenchida. Então, essa era a nítida, a, a hereditária cena que vem ah, fotografando essa expressão compra de votos. Então, você ia lá ah, nesse mercado de votos, recebia um dinheiro né, que o cara estava comprando o seu voto e você recebia um, uma cédula já preenchida com o número, com o voto que você ia dar e você ia lá e recebia aquele dinheiro que eles estavam dispostos a pagar por você receber aquela cédula que ia ser depositada uh, na urna, né, no dia da votação. Então, por isso que a gente tem essa, essa herança discursiva e linguística de falar compra de votos bom então quer dizer as eleições naquela época era uma fraude eram todas maquiadas né era uma invenção a constituição de 1891 promoveu grandes alterações no sistema eleitoral porém manteve o processo de exclusão da população na vida política do país. Por quê? Na época do império, as eleições eram censitárias, então só podia votar quem tinha uma certa renda. Então eles tinham um modelo de controle que chamava censo, que até hoje também serve para poder uh, construir um cenário socioeconômico do país, né? E eles usavam esse modelo métrico de medir né, quanto é a renda das pessoas, da população, e faziam essa permissividade de que a pessoa podia participar da escolha política através uh, desse modelo, através se você tinha renda, se você era rico, você podia votar, se você era pobre, não tinha renda, você não podia, se você era mediano também, abaixo, um pouco abaixo daquela renda, Permitida, você também não podia. Então a nova Constituição ela excluiu esse critério, só que essa nova lei proibia o voto a quem não podia votar, a analfabetos não podia votar, mendigos, uh, soldados e membros de ordens religiosas. Então veja, veja que no cenário. Uh, que teve a proclamação da república, era um, um cenário imaginativo, uh, social, cultural, da sociedade em geral, havia uma forte presença do catolicismo. Nessa, nessa, nesse cenário que precede a proclamação da república, há uma crise da monarquia de relacionamento, da monarquia com a igreja. E, paralelamente a isso, também da igreja com essa república. Então, quando foi construída por militares a nova Constituição, o que, que acontece? Os militares excluem, na nova lei, tanto soldados de baixo escalão. Então, olha a própria categoria tirando fora soldados de baixo escalão que... Que era uma massa trabalhadora do exército, das forças armadas, que muitas vezes eram negros, né? Que eram uh, o fronte de batalha, né? Marinheiros, pequenos marinheiros, então essa grande população uh, de funcionários havia muitos, né? Negros, e aí, recém-livres, libertos e por aí vai, emprestados, né? E uh, também Uh, mulheres então não podia analfabetos por uma também por uma consequência racial mendigos por uma consequência racial soldados de baixo escalão por uma consequência racial uh, e mulheres por uma uh, questão de gênero né e a igreja por uma questão ideológica Então veja, Uh, os militares excluíram toda uma estrutura que vinha sendo construída no Brasil. E aí eles uh, fraudam as eleições articulando e excluindo essa parcela né, do povo. Com mais de 80% da população era analfabeta, a maioria estava impedida de votar. Já aí, aí sem tirar mendigo, sem mendigo naquela época era analfabeto, né? Então já ia de bandeja. Soldados também já tirou uma parcela enorme, e igreja, membro de igreja, também já tirou uma parcela enorme, mulheres mais ainda tirou uma grande parcela da sociedade, só um por cento, pouco mais de um por cento que votou e conseguiram eleger um candidato das elites. Vale ressaltar ainda que, além de excludentes, as eleições eram marcadas por inúmeras fraudes e pelo uso da violência. E aqui nós vamos ah, colocar a nossa, aquilo que a gente tinha falado no início desse bate-papo agora, desse bloco, que é uma relação com traço militarizado, uso truculento de Violência e fraude, né? Impor as coisas. As fraudes eram facilitadas pelo fato do voto não ser secreto.